1: oh, oh, oh,
0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas, cómics y mucho, mucho, mucho más. Con Eric Martínez... Y Diego
1: Carías, discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan.
0: Así que comencemos. Sean bienvenidos al episodio 17 de The Comic Podcast. Ahora, como ya lo habrán podido deducir por el título, hablaremos de una de las elogías más importantes de la cultura popular y del cine en general que llegó en, 1800, en 1985 de mano de Robert CMX eh, y producida obviamente por el gran Steven Spielberg, Back To the future, pero antes de entrar de lleno al tema, obviamente tenemos que irnos por algunas tangentes importantes como noticias Y la presentación de mi querido amigo, fiel compañero, el gordito favorito de todos, Diego Carías ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Una semana más cuarentenosa, una semana en la que lastimosamente el panorama de la salud mundial está pendiendo de un hilo Pero con la esperanza latente de que esto mejore, pero ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego?
1: Hola amigo, ¿qué tal? Eh, pues muy bien, como tú dices, una semana más eh, Muy, muy emocionado por el tema que vamos a tocar hoy Como tú bien dijiste, vamos a hablar básicamente de Back to the Future Es un clásico, es un clásico de película Así que muy emocionado por hablar ya pa, eh, acerca de estas películas Y pues bien, como tú dices, eh, bueno, una semana más en casa eh, No hay muchas esperanzas de salir aún pero bueno hay que tener paciencia seguir los lineamientos hay que saber si es necesario y pues hay que encontrar cosas en qué entretenernos y una de estas es este podcast así que muchas gracias por escucharnos que por cierto eh, estamos teniendo muy buenos comentarios de los de esta nueva eh, versión del podcast que tenemos así que muchas gracias por el apoyo y lo que pretendemos es seguir creciendo y que ustedes vayan disfrutando los podcasts de cada semana pero muy 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 eh, eh, bueno emocionado por hablar del podcast de hoy y espero que ustedes lo disfruten pero tú qué tal amigo qué tal te ha tratado esta semana qué tal va la cuarentena qué tal todo en casa cuéntame
0: pues eh, no te voy a negar, ha sido una semana en la que el cansancio por la cuarentena ha sido más latente que en anteriores, pero pues aquí estamos una semana más felices, contentos a, por hablar de una gran, 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 gran película, bueno, gran trilogía mejor dicho, y pues estoy plenamente emocionado, plenamente emocionado por llegar a este punto de la semana en la que le dedicamos un par de horas a la grabación de este podcast, recuerden que si nos quieren escuchar, nos pueden encontrar en YouTube con este nuevo formato que mi querido amigo ya acaba de mencionar, que espero que estén disfrutando. Nos pueden encontrar además en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y iBox. Si tienen algún tipo de comentario, vayan a la fanpage de Facebook como de Comics, que nos pueden encontrar así, o en Instagram como arroba de guión bajo comic podcast. Recuerden que constantemente estamos subiendo eh, imágenes. O Por ejemplo, la clásica y espero amada por ustedes, Cronostalgia, en la que visitamos esos grandes momentos del pasado y de nuestra niñez, que implica todas las series, y que implica nuestras series, películas y pues, caricaturas favoritas. Si ustedes no han, re, no han visitado esta serie, no olviden buscarlas, eh, tanto en Instagram como en Facebook y pues, estamos emocionados estamos emocionados, pero creo que como dije al inicio, tenemos que tomar una tangente, un, un pequeño viaje a, a, otra, a otro páramo, y este es el de las noticias como recordarán la semana pasada hablábamos sobre un par de plena dedicación a DC y esta semana, pues no nos alejamos tanto de eso y regresamos de alguna u otra manera a ellos, Diego Aparentemente, como recordarán, Matt Reeves está dirigiendo y escribiendo la película de The Batman que va a tener a nuestro querido no vampiro favorito como Batman y que aparentemente HBO Max, plataforma de Warner Bros, ha planificado hacer una serie dedicada a la comisaría de de Ciudad Gótica, obviamente, con nuestro querido Gordon. Y la pregunta es, Diego, ¿qué te parece esta idea para la extensión del universo de, de Batman?
1: Pues, honestamente, amigos, me parece una idea muy precipitada. Porque yo siento de que para querer hacer eh, un proyecto así, o sea, hablando de la policía de Gotham, pues... Yo primero me gustaría ver de Batman, ¿sabes? Esa película con Robert Pattinson, a ver qué nos depara a nosotros. Primero ver esa película y después, si la película sale bien o no, pues ahí decidir si sería bueno darle, como, como dicen, más alas al proyecto, porque básicamente quieren crear un universo entero de, de Batman, lo cual está bien. Sin embargo, yo siento que es una decisión muy precipitada, precipitada perdón, porque siento que primero deberíamos ver de Batman para ver qué tal sale y después pues seguir eh, abonando el proyecto eh, y honestamente pues una serie eh, de la policía de Gotham no se me hace muy interesante, o sea sé que hay un cómic que habla de eso, hay una historia que se trató entre el 2002 y el 2006 pero no es algo que Llame mucho la atención O sea, si quieren ampliar el universo de Batman Está perfecto, sin embargo, vuelvo a reiterar Que es una decisión muy precipitada Pero no sé qué opinas tú al respecto eh.
0: Realmente una serie en la que se enfoca De alguna manera en la sería De eh, Gotham Ya existe, es decir, de alguna manera Gotham eh, El chiste por su versión española eh, Que salió hace un par de años, no sé si la revisitaste En la que nos presentaba Un eh, James Gordon Un poco más joven fue una serie sí, que sí. se enfocó más en una y en la creación de ellos Y una Batman un poco más joven o en prácticas de ser él mismo Y, no sé, siento que estoy de acuerdo contigo en esta ocasión Me sorprende también tu postura, no lo voy a negar En la que se ve un poco precipitada a anunciar ese universo En realidad, este tema de precipitar, creo que lo voy a... Eh, es un punto que, del que quiero hablar en Back to the Future Pero, inevitablemente se siente... <risa> y se siente como una extensión interesante de ser el final, Batman es de los productos más exportados de DC Comics, y al final recuerden que Detective Comics es DC, y no sé, no sé, es decir, eh, tengo mis dudas, tengo mis dudas, aparentemente los, eh, los escritores se ven prometedores, que son los encargados de la gran serie de Los Sopranos, pero no sé, me, 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 me echa un poco para atrás la idea de que, pues, eh, se siente tan precipitado el asunto, eh, y, aunque podría ser interesante, te voy a decir, no sé en qué se enfocarían, es decir, es, va a ser algo tipo eh, Hawaii 5-0, pero Gotham 5-0, o algo así como, eh, no sé, <risa> algo al estilo clásico de, Dios, no me acuerdo cómo se llama la, la, la serie, como... NYC o CSI o algo por el estilo no sé, algo por el estilo, no sé, se siente un poco raro, pero pues sería, no sé, sería curioso el problema es que no hay un enfoque particular a donde dirigirse y pues, no sé, sería de un, tener una planificación apropiada y ver qué tal está nuestro querido Batman, y si no, va a ser algo estilo Aging of S.H.I.E.L.D. que al final es decadencia, ¿qué te puedo decir? <risa> Pero bueno, yo creo que con eso eh, pasamos a la siguiente noticia y es que eh, aparentemente eh, nuestro querido Stanley Hobson, el personaje de The de Office, de nuestro afrodescendiente favorito, eh, gruñón y amante de los pretzels, quiere hacer una clase de spin-off no confirmado o aparentemente no oficial de The Office en la que él, traje el retiro, eh, ayuda a su sobrina favorita y con el nombre de Uncle. Stan, Diego, ¿te interesa la idea? ¿Sí o no. Honestamente,
1: amigo, no. O sea, estaban hablando mucho de hacer un spin-off de The Office, pero me encantaría que hicieran el spin-off de The Office. O sea, yo siento que esto más bien es como una... no sé si llamarlo secuela, pero nos vamos a enfocar básicamente solo en un personaje que es un muy buen personaje, Stanley. Eh, que después de The Office, bueno, después de su retiro va a, va a emprender nuevas aventuras pero es que la verdad no me llama mucho la atención eh, saber qué pasó con Stanley de hecho me, me interesa más saber, y te lo voy a decir así honestamente me interesa más saber qué hizo Michael Scott desde que se fue en la temporada 7 y cuando regresó en la 9, qué hizo en todo ese tiempo, me gustaría ver eso a ver lo que va a hacer Stanley después de su retiro. Lo que se me hace interesante de esta película es que ya empezó una recaudación de fondos para que el proyecto se lleve a cabo. Básicamente ya lleva un par de días porque inició el 2 de julio en la recaudación y a ver qué tal va. Pero sin embargo, honestamente, no es que tenga nada contra el personaje ni contra el actor. Pero ver una serie de... Que, por cierto, la serie se llamaría Uncle Stanley ¿no? o Uncle Stan, creo. No sé, ver una serie de él no me llama mucho la atención, o sea, si quieren hacer un spin-off de The Office, pues háganlo de The Office de todos, o al menos de los personajes principales o tal vez más importantes o más influyentes en la serie pero es lo que yo opino, no sé qué opinas tú al respecto, Eric.
0: Te voy a ser honesto Uncle Stan en general Stanley creo que es uno de mis personajes eh, favoritos, es decir siento que tiene algún tipo de dualidad extraña y la que mejor eh, encarna los ideales o los temas centrales de The Office pero no sé, no sé, es decir, pero lo no, siento que se vuelve interesante el proyecto, pero siento que al final, eh, no sé, es decir, siento de que depende cómo lo presentaría, porque te voy a ser honesto, eh, la premisa no se me hace tan interesante y creo que ahí tengo de otra vez concordar contigo. Aunque una un spin-off de Michael sería más, más interesante. De ver cómo Holly ella tiene sus hijos y cómo trabaja en Colorado y qué está haciendo allá que de Stanley. Pero, pues, si se presentara la serie, se produce y se distribuye, pues, echarle una. una revisión no estaría nada, nada mal. Que por eso eso me hace recordar. Eh, no sé si sabrás pero Netflix hace poco lanzó una serie con Steven Carell que aparentemente dicen que es como The Office, pero en el espacio, ¿has eh, intentado querer ver esta serie o no sabías en absoluto de ella?
1: Pues honestamente no sabía, vos me acabas de informar, se sí, ve interesante, o sea, de hecho cualquier proyecto en el que esté involucrado Steve Carell, yo yo me uno, ¿eh? así que se, sería interesante verla, eh, lastimosamente ahorita solo está Netflix, pero bueno, ya buscaremos los medios necesarios para poder verla, pero suena bastante interesante, de hecho, eh, sería la primera vez que veríamos a Steve Carell en el espacio, si no me equivoco.
0: Pues fíjate que, bueno, um, tampoco te voy a explicar, no la he visto yo tampoco, yo se llama Space for, y si, pues sería interesante que le agregas, eh, si la puedes ver en este mes, en la nueva sección que tenemos de la corta de las opiniones críticas, de que si usted no ha visto el episodio de junio, ¿qué está haciendo? Claro, obviamente en ese momento escuchando el podcast, pero cuando termine el podcast se va a YouTube, pone de Comic Podcast o la Corte de las Opiniones Críticas ve el último video de junio y nos dice si le gustó o no le gustó o qué, o qué película le gustaría que habláramos eh, en esa sección que no hablaríamos en el podcast y bueno digo, con la última noticia es eso sería genial claro, claro, obviamente obviamente, obviamente la última noticia implica de que eh, algunos guionistas eh, y productores, eh, tras algunos spin off de, vamos a decirlo, el Sony Bell o el Sony Bells, algo por el estilo, en el que Sony toma los villanos de, eh, de Spider-Man, como dicen allá en, en, en España, <risa> para hacer <risa> en España, para, uh, dicen, este productor en particular, de que no confía en los proyectos de villanos separados y que la única manera de que estas películas tengan éxito es de que Spider-Man aparezca en ellas. Digo, ¿qué te parece? Es decir, ¿concuerdas con eso o no?
1: Yo sí concuerdo. Concuerdo bastante con la opinión, es cierto de que Venom tuvo un éxito bastante grande, Venom de 2018, pero ¿por qué? Porque la gente, yo siento que la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por el aspecto de Venom y por lo que veíamos en los trailers la película en sí es mala y, de hecho, en eso concuerdo contigo, Eric, que, bueno, tú eres el crítico, pero también te voy a aceptar cuando algo está mal hecho. Aún no se me va olvidar esa vez que fuimos a ver Venom y nos veíamos uno al otro y decíamos, ¿qué estamos viendo? Pero yo siento que Venom tuvo éxito por eso, o sea, fue en parte por Morbo, pero también al ver el aspecto del personaje y lo que nos brindaban los trailers, pues uno creía que, la película va a estar buenísima, sin embargo, o sea, la falta de Spidey eh, es muy, o sea, se, se echa de ver, se echa de ver, y ahora hablando de que Morbius es el nuevo, eh, la nueva película que se viene, que es villano de Spidey, donde Spidey no sale, aunque en el tráiler vimos que sale de fondo ahí una imagen de Spidey, que por cierto, el Spidey de Tobey Maguire, o sea, no estoy diciendo que los proyectos sin Spider-Man salgan mal, pero sin duda no son los mejores, o sea, mejoraría mucho si Spider-Man estuviera ahí, pero es mi opinión, no sé qué opinas tú al respecto. ¿eh?
0: Es inevitable, es decir, particularmente siento de que personajes como Venom son personajes que visualmente son interesantes y eso llama más, más allá de los fanáticos a los cómics o el universo Marvel en general, pero... Proyectos como el que se tenía planeado de eh, Silver, Silver Blade y Bloodcat Cat son proyectos que dices, ¿Who are you? y ¿Por qué pareces una gatuga de chafera? Literalmente. Entonces, inevitablemente siento de que la presencia de Spider-Man para vender algunos productos de que Sony pretende promocionar o vender sí se vuelven interesantes, porque todos son esto. De Morbius lo único interesante es el momento que se nos ha presentado es la aparente aparición del Spider-Man de Tobey Maguire o si el de Tom Holland, no sé, es decir, la, esa versión de Spider-Man que aparecería en esa película. Más allá de eso, realmente no creo que a nadie le interese particularmente a uh, o a muy pocas personas sería apropiado decir, al igual que proyectos que no tienen nada que ver con el universo. Además de que si las películas no son apropiadamente traídas uh, a este universo, no, no funcionarían bien. Yo creo que aquí lo, lo más oportuno sería de que, Sony intentará utilizar alguna versión de Spider-Man, decir, por ejemplo, al Spider-Man 2099 o al mismísimo Miles, 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 Miles Morales para construir apropiadamente su universo y que se vuelva diversificado e interesante y que si de alguna manera, y que si de alguna manera Tom Holland comparte un universo con ellos, se vuelva interesante para el público en general. Yo creo que al final es una falta de dirección apropiada de los proyectos de de Sony con Marvel o de los derechos que posee, porque sí pueden sacar y son interesantes, pero el problema es el público, porque al final, obviamente si, por ejemplo, existiera una película del Doctor Octopus, pues vamos a ir a verla no vamos a negarlo a la gente que no gusta este universo pero al final el asunto es llamarían a esa a ese grupo de gente que le gusta ir a ver una película porque Capitán América está guapo, lo dudo bastante al final, eso es lo que más repercutiría o repercute en la, a la decisión de si estos proyectos funcionarían o no porque al final Spider-Man es Spider-Man jala gente, ya sea porque Tom Holland está guapísimo o literalmente porque Spider-Man es un personaje bastante, bastante cool o literalmente porque era compararlo con el gran Tobey Maguire yo creo que con eso finalizamos la sección de noticias de esta semana espero que la hayan disfrutado y vámonos de lleno y como Gordon tobogán al tema central de este podcast que es Back to the Future la historia es simple, Marty McFly eh, tiene de amigo al, a Emmett Brown, el Doc, y él, eh, tras muchos años de investigación y de muchos experimentos fallidos, logra crear una máquina del tiempo en un DeLorean que termina mandándolos al pasado y que éste debe de regresar al futuro. Y pues, con esto iniciamos la plática de esta semana. Diego, siento de que cuando hablamos de Back to the Future es importante hablar sobre el referente cultural que este implica. Para cultura, Kid, Nerd, Ñoña, yo siento de que hay muchos elementos que coinciden y que están vigentes en la película. Por ejemplo, el concepto del viaje en el tiempo, en algunas entrevistas, Robert eh, o CMX. Eh, como lo quieran decir el director hablaba sobre que muchos estudios rechazaban la idea porque el concepto del viaje del tiempo es una cosa que no le llama a las a las masas populares y usualmente está más reprimido a personas del nicho o personas un poco más eh, geek ñoña Sornet, como ya lo hemos mencionado con anterioridad sin embargo Back to the Future se volvió un referente para cualquier tipo de época y una película bastante bien ejecutada que a cualquier persona puede impactar, es decir, de alguna manera nuestros padres, eh, o por ejemplo mi mamá creo que me influyó a la hora de ver esta película, es decir, siento de que ella fue así de, hey, it's Back to the Future, recuerdo cuando le daban en el 6, y es como yo, ¿qué? ¿Qué es eso? La pude ver, la, la vi en su momento y pues no negaré que me enamoré completamente de ella, pero creo que principalmente es eso, digo, ¿qué piensas de la Back to the Future 1? ¿Y cómo crees que su legado, el pasado y la cultura popular ha adoptado esta película y la ha convertido en un icono de la cultura que tanto amamos nosotros, los geeks?
1: Bueno, yo creo que como tú dirías, yo creo que estoy en love de la película. Ahorita nos vamos a enfocar en Back to the Future 1. Es un clásico. Es un clásico y yo siento que es ese tipo de películas o trilogías que han envejecido muy, muy bien. A pesar de, como tú decías, de que al principio nadie confiaba en el proyecto porque veían los viajes en el tiempo muy poco llamativos para la gente. Sin embargo, pues eh, gracias a Dios ahí estuvo Steven Spielberg que le dio el approve al proyecto y muy bien ejecutado, muy bien ejecutado. Yo siento que Back to the Future es una película buenísima, que puedes disfrutar en familia, y a pesar de que, como tú bien dijiste, se estrenó en 1985, podrías disfrutarla viéndolo en el, en, el, en el año 2020 sin ningún tipo de problemas. Eh, y ya hablando ya de la cultura geek, de la cultura nerd, yo siento que, o sea, repercute mucho. De hecho, por alguna extraña razón en ese tiempo, yo siento que Back to the Future vio, o sea, fue como, ¿cómo decirlo? Fue como el padrino de todas las series o películas que le siguieron, cuando tratamos los viajes en el tiempo y llegamos a tal punto de que incluso Avengers Endgame toma ese, como dicen, eh, no requisito, sino que como esa píldora de los viajes en el tiempo para darnos una gran película y bueno, hay muchas series y películas que tocan el tema, pero yo siento que el padrino de todo eso es Back to the Future y... O sea, lo vuelvo a repetir, yo siento que es una película que ha envejecido excelentemente bien, la gente puede disfrutarla y es un clásico, es un clásico, de hecho hay muchos derivados. Algo que me sorprendió cuando estábamos preparando eh, este programa era que de cada película que salió de Back to the Future salieron videojuegos, algunos malos, otros no tan malos pero de ahí se han originado muchas cosas y de hecho, bueno, Ricky Morty sabemos que es una, una serie muy buena que está basada en Back to the Future y es como que es increíble es increíble, yo siento que Back to the Future y como tú dijiste, Marty McFly eh, es el típico eh, tipo eh, guapo de los 80 que, a, o sea aparentemente no tiene la vida deseada y algo muy curioso de la película es que como, o sea un joven de 17, 18 años puede hacerse amigo de alguien de 50 años yo siento que no es, no es un impedimento aparte de que para que un científico esté así de loco en ese entonces para crear una máquina en el tiempo pues yo siento que es un es un plus para como ser curioso y convertirte, convertirte en su amigo, pero yo siento que Marty McFly y Doc Brown hacen una gran pareja en esa trilogía y bueno, ya hablando de la película en sí es muy buena, yo siento que los viajes y las secuencias en el tiempo están muy bien explicadas y bueno, no dejemos de hablar de Piff, que yo siento que es el villano eh, invencible o como dirían el jefe final de los viajes en el tiempo, que hace muy muy buen papel y pues la película es hermosa, la película es hermosa, ha envejecido muy bien y obviamente pues yo siento, lo vuelvo a repetir, yo siento que se fue el padrino de todas las series y películas que han venido después de ella cuando se habla de viajes en el tiempo. Y eso es algo que yo siento que eso es que lo ha convertido en una película clásica, en una película épica y lo va a seguir siendo por mucho, mucho tiempo. De hecho, es bastante curioso que eh, hay, por ejemplo, hay páginas o incluso canales de YouTube de que, de, de que básicamente habla de películas eh, las más recientes, que no sé qué, pero ahí estaba Back to the Future. O sea, Back to the Future siempre va a estar ahí Cuando se trata de hablar de calidad Se trata de hablar de algo clásico y, de, y cuando se habla de algo bien hecho Back to the Future va a estar ahí Así que, muy buena película Como tú dirías In love with that movie Pero tú, ¿qué piensas? ¿Qué piensas acerca de Back to
0: the Future 1, Eric? Inevitablemente Cuando regresé esta película El lunes que de In Love, como tú, como tú acabas de citarme, wow, o sea, la emoción que uno siente, yo siento que como persona nerd y como persona cualquiera que llegue a esta película es increíble, es decir, la 1 para mí es una película que está exageradamente bien hecha, es que de verdad me encanta en todos los puntos, desde los detalles chiquititos, ¿me entiendes?, porque por ejemplo... Eh, la película inicia eh, con las noticias o este, se, esta pequeña máquina que tiene el Doc para cuando él despierta para preparar y servirle la comida a, a su perro eh, o para servirse su propio desayuno. Hablando sobre cómo se robaron, eh, ¿cómo se llama? Es, se me ha ido el nombre ahorita de, del elemento en particular eh, que se roban para el DeLorean, eh, lo, que se, lo que le roba a los libaneses. Eh, y exactamente de repente aparece en la plutonio. pantalla el plutonio exactamente gracias el plutonio y exactamente después hacen una hacen un traveling en el que aparece esa cosa indicando de que el dog pudo haber sido es decir me parece increíble lo bien hecha que es esa película tiene grandes elementos desde desde lo narrativo me parece increíble, de verdad, ningún error, ningún pequeño pero que le puedo sacar. Bueno, hay uno, pero ustedes saben eso, that's pretty normal for me, pero en general me parece tan interesante. Pero una película tan vieja me parece que es muy innovadora. Por ejemplo, eh, en los temas de viajes en el tiempo lo hacen sencillos pero emocionantes. Es una película que está muy bien equilibrada en cuestión de ritmo. Por ejemplo, tiene sus momentos íntimos y de en los que los personajes logran hablar apropiadamente, porque tienes esos momentos de emoción tan increíbles que te, te ponen el corazón en la boca o el, te, te, es decir, es una cuestión que es emocionante, es decir, uno quiere el DeLorean, uno quiere viajar en el tiempo en ese eh, en esa máquina hecha por el Doc y es inevitablemente importante las referencias y la cultura que desarrolló esta película, porque siento de que con muchas películas y, por ejemplo, con Marvel siendo un referente un poco más actual, hablamos sobre cómo películas presentan temas que, a primera vista, son... No para el gran público, como para sectores muy específicos. Y Back to the Future hace eso con tanta elegancia que, de verdad, cualquier persona puede amar Back to the Future. Eh, no diría que todos lo aman, porque obviamente siempre van a haber excepciones, pero siento que es una película que hace muy bien su trabajo en presentar personajes interesantes, personajes que brillen, personajes, una historia bien contada, y puntos tan bien ejecutados que hoy en el día funcionan muy, muy, muy bien. Por ejemplo... Eh, siento que hay detalles pequeñitos que siento que funcionan exageradamente bien, por ejemplo, el hecho de que la mamá de Martin sea una mujer un poco más liberal con respecto a la persona que ella le gusta, en este caso Martin en, en la película, me parece inclusive hasta un gran texto sobre cómo debería ser la, la mujer, es decir, en ese sentido me refiero a que habla de una mujer que es fuerte, ¿sabes? al final, eh, a pesar de que al final es la damisela en peligro no deja de de tener cierto tipo de fuerza y respeto y no tratar a la mujer como cualquier babosada eh, como usualmente la las películas lo hacen en esta época lo hace con mucha elegancia y por ejemplo algunos temas como lo racial cuando eh, algunos miembros de la banda son llamados o discriminados por su color y que comienzan a perseguir a los secuaces de beef me parecen escenas de que son tan sencillas pero con gran poder con gran poder y con gran narrativa que embellecen de manera increíble esa película es curioso eh, eh, Para la... Este podcast eh, nos preparamos bien unos videos De Oliver Hatter, o Harper no, no no recuerdo particularmente es El nombre Pero yo creo que uno de los elementos que mejor mencionaba Respecto a esas películas Es como esas películas si uno se pone De manera estricta a diseccionar Cada uno de los elementos que la componen Más allá de las grandes glorificaciones Que he hecho Uno comienza a visualizar que no son tan buenas a, O sea en cuestiones objetivas o en cuestiones de planteamiento observativo es muy raro por ejemplo eh, algunos personas por ejemplo nunca se nos cuenta la background story de cómo se conoció Emin y mcfly eh, nunca se nos habla por ejemplo de de o sea, por ejemplo mcfly es un personaje muy unilateral muy plano igual que sus padres igual que sus hermanos uh, igual que su personaje en el pasado, pero realmente todas las condiciones en las que se presenta la película la vuelven una película increíble, de verdad. Creo que ahora puedo decir con oficialidad, ya que la veo de grande, que es de mis películas favoritas de toda la historia. Fácilmente es de esas películas que uno se puede volver a ver completamente en un fin de semana en la que se la esté pasando mal, porque tiene acción, tiene momentos, y oh por Dios, esa banda sonora, mmm, mm, o sea, es deliciosamente increíble te erizas viendo esa película ese la banda sonora me parece increíble es más por un momento pensé que era de de Williams la la que nos trajo It y eh, Jurassic Park pero no de verdad Qué elegancia, qué elegancia, qué gran película, gran momento de la historia de esta película, y siento que es una película que está bien ejecutada, que funciona bien en sus cliffhanger, en sus momentos de paciencia, en esos momentos en los que decide ser emocionante, en, los, en, en lo curioso, porque siento que el viaje en el tiempo se vuelve interac, interesante e interactivo para nosotros, porque ver ese... Ver, ver cómo viajan a 1955 y los cambios que hay. Y la mamá, y te voy a ser honesto, <ríe> yo quisiera ser padre de Martin. <ríe> porque, wow la mamá, ve guau, wow, guapa, <ríe> gary. Un, un besote, un besote, oh, increíble, increíble mujer. Y no sé, me parece muy interesante. Y te voy a ser honesto, creo que me gusta mucho porque a pesar de que Marty es el personaje clásico cool, guapo de los 80, tiene un poco de mensaje de, hey, ¿sabes qué? Puedes serte un nerd más que todo por el papá, puede ser un nerd pero eso no significa de que vas a dejar que otra persona abuse de ti, en ese caso de beef y ese cambio que se le da cuando al final se arma de valor y defiende a la chica que le gusta, es mmm, simplemente increíble es decir, indiscutiblemente la mejor de la trilogía, no puedo decir nada más aparte de eso, de esta gran 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 película sin embargo en, tras el gran éxito que tuvo Universal se pretendió hacer una secuela. El asunto particularmente es de que el director y el guionista nunca pensaron apropiadamente la creación de una secuela y pues al final terminaron grabando dos películas que se grabaron al mismo tiempo. Back to the Future 2 y Back to the Future 3. Bien, ¿vieron esa combinación de spanglish de bastante deliciosa? Ahora el asunto es la siguiente, Diego. ¿Qué te pareció Back to the Future Part 2? Bueno, yo siento
1: que aquí es donde va a empezar el debate, ¿no? Yo siento que <ríe> va a ser el punto de encuentro nuestro, porque al preparar este programa, eh, obviamente tuvimos que ver las películas y eso es algo que yo no mencioné. Yo estas películas las vi muy pequeño De hecho, allá recuerdo haberlas visto eh, por mis papás y literalmente tenía años sin verlas. Sin embargo, hoy que las volví a ver, las volví a disfrutar, fue increíble, una experiencia riquísima, como dirían, así que y excelente película, excelente trilogía, y ahorita nos vamos a enfocar en la parte 2, a mí me gustó, o sea, yo siento que tenemos eh, la, lo típico que dicen que, ah, la secuela siempre es mala, eh, la segunda, ah, pero yo siento que Back to the Future, eso se rompe, así como, por ejemplo, así como la trilogía de Tommy Maguire de Spider-Man, eso se rompió, yo siento que Back to the Future también, Lo no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que la parte 2 sea la mejor de las 3 Porque, en, o sea Si hay algo en lo que concordamos con Eric Es que la mejor es la 1 Indiscutiblemente, bueno, en nuestra opinión Ustedes pueden dejar en sus comentarios cuál es su favorita Y si no la han visto, véanlas um, Pero Sin duda alguna, la mejor es la 1 Sin embargo, la 2 me parece muy buena secuela Me parece una muy buena continuación A pesar de que, o sea, básicamente Nadie tenía pensado hacer una secuela O sea, básicamente se la sacaron de la manga entonces, las ideas que implantan en la 2, a mí me gustan. De hecho, siguen, siguen, eh, respetando, eh, la línea temporal del tiempo que se creó en la 1, y ese universo paralelo también. Y me encanta bastante el protagonismo de Beef Tanner en esta segunda parte, porque básicamente fue por él que se empezó a armar el desorden, ¿sí? Eh, y, una cosa que también me gustó bastante es cómo es que en 1989, porque esta película fue, o sea, la película salió en 1989, sin embargo la parte 2 siempre sigue estando en 1985, o sea, en la película es el 85, pero fue lanzada en el 89, entonces la, la retrospectiva que tenían en ese entonces de cómo iba a ser el futuro, o sea, ellos en esa película, en la parte 2 viajan al 2015, para ellos el futuro, para nosotros pasado y cómo es que ellos eh, habían planeado o habían pensado que iba a ser el futuro, de hecho hay cosas que eh, se plantean ahí que se me hacen muy muy interesantes y sin embargo bueno ya pasaron cinco años desde 2015 y las cosas que nos muestran ahí pues no hemos llegado aún a eso, pero se me hace bastante interesante esa, no sé, <risa> esas ideas que tuvieron de cómo iba a ser el año 2015 entonces, ese futuro alterno que nos muestra las dos me encantó mucho, porque yo siento que para la gente de ese entonces fue algo revolucionario en cierto sentido, eh, y se me hace bastante interesante. Ahora bien, si hablamos, aparte de eso, si hablamos de los personajes, o básicamente el, de la trama, que básicamente... Eh, Marty viaja al futuro, porque tiene que tener algo que su hijo en el futuro va a hacer porque si no, si lo hace, pues van a haber consecuencias lo hace, para ahí donde aparece Biff y entonces tienen que volver a pasado y por cierto, tienen que volver exactamente al mismo día que volvieron en la 1 el día del baile, el día en que los padres de Marty se enamoran, eh, eh, es increíble o sea, a mí la 2 me gusta mucho me gusta mucho también la forma en que el Doc eh nos explica también las nuevas o sea, las cosas que pasan, o sea, él explica que se abre un universo paralelo explica también que si te topas con tu yo del pasado, pues creas como eh, o sea no recuerdo muy bien la definición pero era como un impacto paralelo que te hacía que te desmayaras y de hecho eso pasa con la novia de, con la novia de Martin McFly cuando se encuentra con su yo del, del, del futuro entonces todo eso me gusta la secuencia y, o sea, yo siento que el DeLorean <ríe> va a ser un clásico, una clásica máquina del tiempo Pero lo vuelvo a repetir, o sea, para mí la mejor es la 1 Sin embargo, la parte 2 me parece una muy buena película eh, Donde plantean una trama bastante interesante para mí Porque vemos el almanaque deportivo Y que por eso Biff se hace millonario eh, Y bueno, que por cierto, en primera instancia fue, fue idea de Martin esa Pero Biff se la escuchó y se la robó y cómo es que cambian las cosas, cómo es que el papá en, ese, en esa línea temporal está muerto, el papá de Martin. Eh, bueno, en ese caso, Jorge Mafly. Pero me gustó bastante la 2. Yo siento que es una buena secuela. Y aquí es donde le voy a dar pase a Eric, el crítico, para que empiece a deleitarse eh, con los errores que él vio en esta película y por qué él no la considera la mejor de las tres. Eric, todo tuyo el escenario.
0: Inevitablemente la película número 2 me parece una mala secuela. Y es que, te voy a ser honesto, desde el principio que la comencé a ver, la sentía demasiado separada de la 1. Y es que, que al final, si te pones a pensar, han pasado cuatro años desde el estreno de la 1 y se siente demasiado la diferencia. No solo hay cambios aparentemente obvios en la película, sino que hay actores que no regresan, como la... Rebeca de la 1, en la 2 ya no es la misma, o directamente el padre de Martin, sí. pues es un actor que no regresa, por diferencias con los eh, director y guionista. El asunto con la 2 es de que siento de que se, se siente muy diferente, ¿sabes? La 2 y la 3 se sienten películas de un solo formato y obviamente se grabaron prácticamente de un solo, y se sienten más se sienten más unidas la una a la otra que la uno, la uno me parece un... es curioso, ahora en la, en, la, en, la hora, en la mañana me estaba poniendo a pensar que la 2 y la 3 parece como si fueran películas que se grabaron en otra tierra y dijeron y la trajeron a esta tierra eh, y dijeron, hey, ¿sabes qué? hay más películas de Back to the Future aparte de la 1. véanlas y es como, ok pero realmente, vamos a ser honestos, la 2. ahora como hablaba sobre cómo la primera intenta... Uh, hacer interesante o meter a la gente tema, meter a la cultura popular temas un poco más nerd, pues la película 2 siento que falla completamente en eso. O si lo hace, lo hace por sobrecarga de sus temas. Yo creo que siento que el principal problema de la 2 es de que es una película que no tiene paciencia, literalmente. Porque... El principal problema es de que es una película que está sobrecargada de cosas, ac acción a cada rato, acción a cada rato, acción a cada rato, acción a cada rato, y, frente a, siento, mira, siento que la película enfocada en el futuro completamente hubiera sido más interesante, más, más interesante, eh, no sé, que hubieran explotado más el futuro, creo que hubiera sido exageradamente más interesante. Que volver a viajar a 1955. Originalmente, la visión del director y el guionista era la de presentarnos una visión diferente a la película de, de, bueno, una, una perspectiva diferente a la uno que es cuando viaja, el primer viaje hacia 1955. Sin embargo, ¿sabes cómo siento que pa, siento de que eh, en vez de, 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 de dar otra perspectiva, otro punto de vista a ese momento importante de la 1, lo único que hacen es profanar el legado de la 1 y arruinar la 1 en cierta manera, es decir, bueno, no arruinar la 1 sino particularmente me refiero a destruir las cosas buenas, y yo siento de que se siente como una escritura floja, es decir, es como ¿y por qué vamos a regresar a la misma época? o sea, al final en un sentido lógico tiene sentido de alguna manera, es decir, al final Bifa, al obtener el almanaque es inevitablemente que va a regresar a esa época uh -huh. sí, vaya, ahorita que estás tocando eso mira,
1: yo siento que el punto, o sea, yo siento que vos ves eso de que hayan regresado exactamente a la misma época, yo siento que vos lo ves desde un punto de vista flojo, sin embargo a mí se me hace interesante, o sea Ponete a pensar de que todos los sucesos que cambiaron el futuro y cambiaron el presente, o sea todo eso tuvo consecuencia el, exactamente el mismo día con el que arrancamos en la 1, entonces básicamente ese día que si no me equivoco que es un 12 de noviembre de 1955 si no me equivoco eh, o sea ese día es épico entonces lo que vimos en la 1 fue genial, sin embargo ya en la 2 tener que regresar a ese día exactamente, volver a presenciar lo que vimos en la 1 y ver que Marty pues ahí se estaba escabullando, no tenía que verse con su yo del pasado a mí, se, a mí se me hizo bastante épico, o sea, yo siento que vos lo ves desde un punto de vista flojo, es como, ¿por qué regresar al mismo día? pero a mí se me hace muy interesante y épico de que ese día fue cómo decirlo así, ese día fue el detonante de las tres películas de las tres, entonces a mí se me hace muy interesante de que ese día, esa fecha en particular, marca la trilogía, pero es mi punto de vista
0: no, 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 ahí debo de concordar contigo de que el mero hecho de que un día sea tan importante la historia es sumamente interesante para la narrativa de Back to, Back to the Future, literalmente define el concepto de como un elemento, bien el estilo eh, Efecto Mariposa, de que una pequeña decisión afecta de manera significativa al futuro o al pasado, o tu presente más inmediato, eso se vuelve interesante, yo cuando digo que se siente flo floja y que profana la película de Merón es de que no es nada propositiva, de verdad, de verdad, más allá del hecho de que se le es entregada a quizás la, mejor, ve la ver mejor versión de Beef que tenemos en la trilogía, no me parece nada, siento de que no aporta nada que hayan, eso que hayan ido a esa época. De verdad, no aporta absolutamente nada, nada, nada y siento que hubiera sido más interesante, no sé, por ejemplo, a una eh, ideas que se tenían para las escuelas de que se enfocaran 10 años después de ese momento que sería en el 1965. Y siento que eso quizás hubiera sido un tanto más interesante o que esto directamente. Es que no sé, siento de que me parece me parece muy flojo, te lo voy a decir de la siguiente manera. Siento que el atractivo más interesante de las dos debe ser el futuro. ¿Sabes? Ya hemos visto cómo es el pasado. Preséntame cómo va a ser el futuro. Pero es que el problema es que el futuro compra. Eh, hay una sección muy corta. y sino que mi principal problema con esta película es el siguiente. Es una película que no sabe respirar. Y como dije, no tiene paciencia. Es una de tenemos, va, por ejemplo, viaja en el futuro, de repente, viaja al pasado, y viaja no sé qué, y pasa esto, pasa lo otro, pasa lo es decir, no tiene momentos en los que la película debe respirar y tener esos momentos de calma, en el que, y te voy a ser honesto, la 1 no tiene realmente esos momentos de calma, pero siento de que están mejores organizados, por ejemplo, la escena del baile, ¿sabes? Por ejemplo, la escena antes del baile, cuando eh, el papá de... De Marty, tienen que salvar a, a Lorraine, ¿era el nombre? Yo creo que sí. Lorraine era el nombre de su mamá. Sí, ese es el nombre. Entonces, en ese caso, siento de que esos pequeños momentos en los que están hablando y se eh, está implícito el chiste de que la mamá en el futuro dice de que ya no era tan aventada con los hombres, pero realmente sí lo era. E -e ese pequeño juego de paciencia siento de que lo vuelve grande porque en sus momentos más épicos brilla completamente la película. Sin embargo, esa está sobrecargada. Por ejemplo, de repente no sabemos qué pase con algunos personajes y algunas cosas no interesan en lo más mínimo. Siento de que verdad es correr tras correr y tras correr. Y por ejemplo hay cosas que dejamos de lado. Por ejemplo, cuando Marty y Emmett regresan del pasado, no, regresan del futuro y, eh, y High, High Valley ya no es lo mismo porque Biff tiene lo del Almanac y es millonario y es dueño casi de toda la ciudad. Uh -huh. Por ejemplo, el hecho de que no sepamos qué pasa con los demás miembros de la familia, más allá de Lorraine, y claro, del papá de Marty, que está muerto, siento de que nos deberían de dado nos deberían de haber dado con más paciencia o con más elegancia eso es decir un poco más de desarrollo con más paciencia con más con menos es decir con el mismo nivel de acción porque al final es una aventura muy muy interesante el ver como las consecuencias eh, las consecuencias de vez en el tiempo que es lo que es la constante de M de, 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 del Doc y su gran queja de cómo esta máquina más allá de generar algún tipo de beneficio para alguien eh, es eh, es un tanto decadente y te voy a ser honesto aún no sé me sigue sorprendiendo de que eh, que en el futuro general no, no hay ningún tipo de consecuencia de que Demet puede viajar en el tiempo es decir si él puede viajar en el tiempo además viajes en el tiempo alguien más lo ha descifrado o por ejemplo las dos hay, yo siento que la dos es la que tiene más incongruencias es decir, claro, la testé en esos momentos en el que, por ejemplo, de dónde salió, de dónde pude construir una máquina del tiempo con el tren. Ok, Garrett, eso no, no se lo va a quitar a nadie. Sin embargo, por ejemplo, la 2, ¿cómo Biff sabe conducir la máquina del tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo sabe que él tiene que colocar el año en, en la pantalla? ¿Cómo sabe eso? Uh, o, por ejemplo... ¿Cómo...? Se, se, me, se me fue la, 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 la cosita que se, me fue la se me fue la idea Se me fue la idea completamente O por ejemplo, literalmente En la, en la escena en la que eh, Marty va a recoger el almanaque ¿no? Cuando van persiguiendo al Ford En lo en el que andan conduciendo Beef ¿Me vas a decir que no vas a ver un, un DeLorean En el retrovisor? Porque al final el retrovisor lo utiliza para atacar a Martin Es como, I'm I up to you mayor de verdad, siento de que esta película... Tengo que ser honesto, la película no se siente planificada apropiadamente. Es decir, la 1 siento de que está muy bien diseñada en cada único detalle, pero esa 2 siento de que no está tan diseñada. No está... O es sea, decir, siento que le falta dirección, siento que le falta orden, siento que le falta poder respirar, porque siento que el, el guión de la 1 es increíble, pero el de la 2 tiene tantos problemas que sí me sacan de la película. Es como, por ejemplo... ¿Qué valor tienen algunas escenas? ¿Sabes qué valor tiene toda esta narrativa? Y te voy a ser honesto El, el, el gran eh, plot En eh, Plot Twist Aparente en el que eh, Martin, eh, el gran medio eh, el, La manera para descontrolar Es que le digan gallina, me parece algo que Como es una película que es Se siente tan secuela, ¿sabes? Se siente de que No viene de la planificación El hecho que no esté en la 1 me parece algo que, el, que La 2 de repente aparece como eh, No sé, no me termina de agradar Apropiadamente ¿Qué ibas a decir, Diego? Sí uh, Quería tocar un punto que Te
1: tocaste al principio que decías cuando, o sea, cuando van al futuro y regresan al presente y ven que el presente está totalmente distinto, porque básicamente Pip es el dueño de la ciudad, ahí mencionabas, no nos presentan qué pasó con la familia de Martin, de hecho, eh, preparándome para este programa, hay escenas eliminadas donde nos muestran qué está pasando con el hermano de Martin, donde está la hermana también, bueno, y la mamá se nos muestra, pero hay que tener en consideración dos puntos que tú mismo mencionaste. Primero, pues el papá, o sea, se optó por matar a papá de Martín en esa línea temporal, ya que el actor se rehusó uh, a aparecer en esta segunda parte. Entonces, básicamente tuvieron que inventar algo, y para mí, a mi forma de ver, el hecho de que haya matado a papá de Martín en esa línea temporal o en esa línea paralela, no se siente tan forzado. O sea, porque tenemos a un Beef que se casa con la mamá de Martín, y entonces Beef pues siempre tuvo ese rencor contra el papá, bueno contra Jorgito Butterfly y es como que no se me hace tan forzado, pero sin embargo ahí es donde voy, yo siento que las escenas donde se mostraba que había pasado con el hermano de Martin, con la o con la hermana no debieron ser escenas eliminadas, debieron estar ahí en la película porque básicamente lo que hace la película es ignorar eso, o sea se grabó pero se cortó no tiene sentido, ahora bien, cuando hablamos de las incongruencias, concuerdo con vos cuando decís lo de gallina cuando le llaman gallina a Martín eso es algo, es una referencia que no es de la 1, o sea, es algo que se inventaron, la 2 o sea, ahí nos damos cuenta que de repente no le gustan a Martín que le llamen así entonces yo siento que son recursos que agarraron, a, que agarraron así en el aire, por decir así para, en ese caso, llenar un vacío en la película y estoy de acuerdo con esa incongruencia sin embargo, ahí donde tú bien dijiste o sea, esta película tiene incongruencias sin embargo, para mí, no es la que más incongruencias tiene, o tal vez no es la que, no es la que contiene las incongruencias que afectan más en todo el proceso, porque una cosa es ah, hoy nos dimos cuenta que le cae más que le llamen gallina, y otra cosa es que no puedas reparar el DeLorean, pero sí puedas crear una máquina en tiempo con un tren y eso es algo que vamos a tocar más adelante. Pero eso eso, eso es lo que quería agregar.
0: Te voy a ser honesto. Uh, yo siento que esta película las incongruencias que tiene. Sí me sacaron completamente la película. No la disfruté. No sentí esa emoción. Y como te digo. Creo que profanan esas imágenes que son increíbles. Por ejemplo. Creo que mi escena favorita de Back to the Future. Es cuando por fin el a uno con Martin se logra ir al futuro, eh, Emmett eh, está gritando de felicidad que uno de sus experimentos por fin ha funcionado, que está feliz consigo mismo, y que hay esa pequeña escena en la que el soundtrack está tocado de manera diferente, con más calma, con más honorable, porque todas una cosa que me gusta mucho del soundtrack, o del leitmotiv principal, es que de la banda sonora, es que... Ay, eh, la canción se siente como un, una gran aventura épica y al mismo tiempo se entiende con gran cariño. O sea, se siente vigente el amor entre Emmett y, el, y, y Martin. Y a pesar de que la, pre, la, la dos uh, a, abarca mucho sobre eh, Ma, el Doc protegiendo a, a Martin de que no tengo una vida miserable en el futuro, no me deja de... de, de es decir, siento de que las incongruencias sí me sacaron mucho de la película. Fue como... Uh, y siento que hay líneas que hubieran podido tocar que hubieran sido muchísimo más interesante. Exageradamente más, más, más interesante. Por ejemplo el hecho de que Rebeca aparentemente está dormida y está soñando creo que poner una escena en la que ella es la que llega a la casa y no la, la Rebeca del 2015 y que, los, eh, que eh, hay un pequeño coqueteo y que los hijos y la a, y la tratan como mamá siento que hubiera sido más interesante, o una narrativa en la que hubiera incluido diferentes viajes en el tiempo, algún tipo de persecución, o ver si el hecho de que un hombre esté viajado en el tiempo tiene consecuencias en el futuro, es decir alguien conoce a M, alguien los está persiguiendo imagínate es decir hay un mundo de posibilidades que pusieron que pudieron ser explotadas y al final se fueron por una que es menos propositiva y con eso creo que es oportuno que pasemos a la 3 Diego yo que es la película que menos te gusta pero tell me why not nothing bad ok Tell me why, please <risa> eh,
1: Sin problema, amigo eh, Yo siento que Back to the Future 3 Es una película que O sea, yo siento que El objetivo al hacer esta película Fue darle más protagonismo Más protagonismo al Doc Seamos honestos, porque aquí se ve Lo que hace Doc por qué lo hace, se da cuenta de que la máquina del tiempo eh, a, O sea, ocasiona problemas Y al final decide destruirla y vemos cómo estuvo ocho meses en el viejo este, en este caso 1885, uh, y se enfoca más en el dog, honestamente. Y aquí vemos a un Martin que, bueno, yo siento, para mí, en la 2, una de las escenas bastante épicas fue cuando eh, el dog desaparece en el carro con, bueno, en el DeLorean, con el rayo y de repente llega ese hombre misterioso con la carta, y Martin se da cuenta de que está vivo, he's alive. Eh, gran escena, y entonces después vemos a Martin eh, tratando de eh, encontrar al Doc eh, bueno, al Doc que había visto por última vez en esa línea temporal y lo va a buscar en 1885 uh, y o sea, yo siento que tratan la historia muy o sea, yo sé que Doc había mencionado antes de que uno de sus sueños hubiera sido vivir en esa época que no sé qué, está bien Okay. Sin embargo, yo siento que el tema del oeste no es algo que acapare mi atención. Y aquí vemos otra vez a la, bueno, un antepasado de VIP, que siempre eh, los antepasados de VIP siempre están eh, hostigando a los Mafly. O sea, en toda esta línea temporal se ve eso. Y es como que estoy de acuerdo con algo que dijiste tú al principio Eric, de que yo siento que la mejor, interpreta la mejor interpretación de Biff, y tú lo dijiste, la vemos en la segunda parte, sin duda alguna porque es la, la parte en donde él más influye y repercute en las consecuencias, sin embargo en esta tercera o sea, vemos a un Beef no tan cambiado o sea, aparte de la época, ¿verdad? o sea, tiene el mismo objetivo siempre de humillar a un pero más que todo ahora se mete con, con el Doc y vemos a un Doc también Uh, que está experimentando una nueva fase en su vida al enamorarse de la maestra del pueblo entonces aquí es donde voy a empezar yo a hablar de las incongruencias que tiene esta tercera película que para mí son las que tiene más incongruencias o al menos son las, las incongruencias que, más notorias la primera y es, y es algo que discutíamos eh, a la hora de preparar el programa con Eric es como que ok, el DeLorean pues pierde gasolina y bueno en ese entonces no hay gasolina entonces, tiene que ingeniárselas a ver qué hacen. Entonces, el DOC tiene problemas para reparar el DeLorean para eh, regresar a, al presente. En, en, para nosotros el pasado, pero para ellos el presente en 1985. Ahora bien, el DOC no es capaz de arreglar el DeLorean eh, para que encienda y toda la cuestión. Entonces, se ven en la obligación de ponerlo eh, adelante de un tren para que el tren lo jale y llegue a las 88 millas. Perfecto. Pues eso estuvo bien hasta ese punto sin embargo, ya de ahí viene lo que mencionábamos anteriormente, es como que tuviste problemas para arreglar el Deloitte en ese momento pero de repente creaste una máquina del tiempo usando un tren o sea, ¿cómo es eso posible? ¿cómo es que Doc hizo eso teniendo en cuenta también las posibilidades o herramientas que existían en 1885? ¿cómo fue que pasó? o como diría Eric, ¿qué pasó? Ay, ¿qué y entonces yo siento que son, son o sea, son incongruencias grandes O sea, no son incongruencias pequeñas lo que decía en la segunda parte O sea, una incongruencia de las dos Es que nos damos cuenta que a Marty Y de hecho, esto también se toca en esta tercera parte A Marty no le gusta que le digan gallina Ok, es un dato que no sabíamos en la primera Pero hay okay, un dato que ayuda a llenar un hueco Pero no vamos a comparar ese dato Con una máquina del tiempo como tren O sea, yo siento que ahí hay, hay, un, hay un nivel y hay una diferencia bastante, bastante vistosa. Y otra cosa que discutíamos con Eric también, es como que, bueno, se ve la secuencia donde supuestamente el antepasado de Pete le dispara al Martin del presente, eh, y vemos de que Martin cae, no sé qué, y el Doc se queda como que, ah, o sea, ¿por qué? O sea, ahí debió, o sea, algo debió ocurrir para sentirlo como eso más profundo y ahora bien, lo que habíamos bueno, lo que había mencionado yo con el romanticismo que nos muestra el doc con, con la maestra es como que ok, cuando le dice Martín, sea honesto con ella dile que eres un viajante en el tiempo pero eso no pueden estar juntos, me parece perfecto le dice a, a la maestra que es un viajante en el tiempo, obviamente no le cree <ríe> o sea, ¿quién creería eso? pero de repente de repente por casualidades de la película también, va la maestra en el tren, ya dejando la ciudad, y escucha a dos caballeros hablar, de que el, el herrero, que porque en ese pueblo pues el Doc es herrero, que el herrero estaba sufriendo por una mujer, y mencionan el nombre de ella, y entonces ella decide regresar, ella decide regresar, o sea ella se estaba yendo, pero ella decide regresar al oír eso, porque el oportunismo reinó en esa ocasión, y oyó de que el Doc estaba quebrado, entonces, o sea, se me hace de que esta película Y es algo que tengo que aceptar Que se lo decía Eric, O sea, la película toca lo del oeste Y a mí, cosa de vaqueros y todo eso Pues me aburre un poco, o sea, no se me hace tan atractivo Pero ahí es donde voy De que las incongruencias que esta película contiene repercu Repercuten más en todo lo que hemos visto
0: Que la de la 2 Pero es mi opinión Ajá, Eric. Había olvidado mencionar, ya que mencionas ese punto en particular, recuerdo que, no me recu particularmente no recuerdo en qué, en qué podcast o en qué episodio lo hicimos, eh, si ustedes lo recuerdan, coméntenlo en la caja de comentarios eh, o etiquétenme con la respuesta si sí, lo están escuchando en otra, en otra eh, servicio de streaming. Y es que hay una gran diferencia entre dos puntos interesantes. O una cosa es parte del plot es una conveniencia, ¿sabes? Es curioso porque al final ambas situaciones llegan al mismo punto, por ejemplo, que al final eh, Harry Potter sea el último que puede vencer a Voldemort porque es un Orocrux, es parte del plot que se siente mucha conveniencia, ¿sabes? A eso me quiero referir. Esta película, siento que tiene. parte de en general, siento que tiene grandes momentos en los que demuestran cómo hacer algo que sea parte del plato de la película, pero mostrarlo con mucha, mucha elegancia. Por ejemplo, en la 1. El mero hecho de que la única forma para que el DeLorean pueda viajar en el tiempo sea una cantidad similar a la que el rayo debe de proporcionar, a la que un rayo proporciona. Es en esencia una conveniencia, pero fíjate que está bien argumentado, por ejemplo, en la una en la que el rayo cae en la torre la torre está arruinada, por lo cual en el futuro a Marte le dan un folleto en la que la torre eh, la quieren recuperar porque cayó un rayo ahí y por eso le dan el panfleto y en el panfleto él lo anda porque Rebeca se lo dio, porque ahí le puso el número. Es decir, ese tipo de cosas siento de que me parecen escritura increíble y bien hecha. Con respecto al que acabas de mencionar ahorita De, de Cómo la, eh, la maestra se da cuenta En ese momento Exactamente específico para que pase Te voy a ser honesto, anda por ese rumbo Anda por ese rumbo en el que O es una conveniencia O, o es parte del plot Porque sabes al final parte del plot Y donde se va a dirigir la película Es inevitablemente que Que inevitablemente es de que ella va a regresar con Emmett, es decir, ese es parte, del, ese es el chiste del plot, ¿sabes? Ella va a regresar con Emmett, that's the point, that's the point, El asunto es qué tan interesante se puede ser. Y que ser honesto, con respecto a esa particularidad que mencionaste, me siento muy dividido porque por un momento siento de que no me parece tan sensato de que si el hombre de tus sueños se va, vos también te vayas. Pero al mismo tiempo me parece sensato porque ella no quiere, no tiene, no quiere saber nada de, del pueblo que se llevó o en el que vive aparentemente de la muerte su vida. Es decir, es una unidad muy extraña, pero no sé si vas a mencionar algo antes de la 3 para que yo me vaya como en tobogán, porque pues ahí quería mencionar no. ese punto en particular.
1: Sí, no, yo, yo, sent y gracias por, el, por la aportación. De hecho, eh, concuerdo en cierta parte con lo que has dicho. Sin embargo, yo siento que voy a hacer hincapié a lo que decía de las incongruencias y una enorme, una enorme es el final. O sea, sabemos de que Marty y Doc han sido amigos desde mucho tiempo, mucho antes de la, de los sucesos de la 1. Y bueno, viene el Doc con esa, eh, máquina del tiempo tren, eh, le da a Marty un, una foto que se tomaron ellos en 1885, y ni siquiera se va a abrazarlo, o sea, es como que, ¿qué, qué pasó aquí? Sin embargo, quiero resaltar que, como tú bien dijiste, eh, yo siento que los viajes en el tiempo lo toman como deben ser. O sea, hablan de, de líneas paralelas, eh, respetan muy bien la hora, o sea, no hay incongruencias en lo que tiene que ver con la máquina. O sea, ahí sí estoy de total acuerdo y yo siento que eso es lo que lo hace grande a esta película, bueno, a esta trilogía, pero eso es lo que adapto, de hecho, yo, yo, le, yo le decía a Eric de que la tercera, pues sí, como él bien dijo, se me hace la menos interesante de las tres, um, pero yo siento que es lo, lo que tengo que decir, o sea, no es que sea mala película, pero si la comparamos con la calidad de la primera y la segunda, pues... Eh, ahí se ve la diferencia eh, Ahora sí, el escenario es todo tuyo Eric. Dale ahí
0: Mira, yo, uh, hay un comentario de los videos Que vimos para, en preparación para este podcast Que decía Tú como niño creo que se te puede parecer más emocionante La 2 por la clase de trama que lleva Y yo te voy a ser honesto Cuando pienso en Back to the Future Las primeras veces que la vi, la 2 la amaba con todo el corazón Y en la tercera la veía Un poco más de reojo diciendo ¡wow! Well, pues no es tan buena sin embargo, el mismo Oliver eh, Hatter decía que como viejo lo que le gusta más es la 3. Y yo tengo que ser honesto, nunca me he sentido tan identificado con alguien hasta ese momento. Y es que tengo que ser honesto, pienso exactamente lo mismo. Tú como niño la 2 te puede parecer más emocionante por esa cuestión de trama acción, trama acción, trama acción. Y la 2 se siente es un poco más calmada, es un poco más justiciera con algunas partes. Y tengo que ser honesto. Creo que tiene esa clase de películas o ese ritmo del que hablaba que las películas deben de tener en contraste para de nuevo equilibrio con todas las formas de narrativa que se deben de presentar en el desarrollo de un personaje. Porque al final, al final, perdón, eh, la, la, el desarrollo de los personajes es muy, muy, muy mínimo. Sin embargo, en la 2 y en la 3 verificamos, por ejemplo, de que Martin no se debe dejar de influenciar por gente cuando le diga que debe ser un gallina. O por ejemplo, con Emmett Brown. Emmett, desde la 2, dice, esta máquina del tiempo es La peor basura que se pudo haber Construido eh, Pero gracias a ella conoce el amor de su vida Y ese equilibrio y esa justicia Y ese, ese payback Que nota el guionista no, no me queda nada más que apreciarlo Además de que por ejemplo escenas como la de la de ellos en el pueblo de la fiesta me parecen encantadoras siento de que ese es el momento en el que la película dice ok, hay mucho que contar pero vamos a descansar un pequeño ratito de todo este gran problemón y te voy a presentar esto y esa es en la que Dot se ve efectivamente muy muy feliz es increíble, me encanta me encanta, me encanta la trama del amor es un poco pues eh, al final es tiene muchos clichés, es decir, si hablamos del de género del western aplicado en esta película tiene un montón de, de clichés, desde otras películas como el bueno y el malo y el Felo, eh, bueno la de, las películas de Clint Eastwood, el bueno y el Ma eh, en general o el bueno el malo y el feo, o por ejemplo eso de Vamos a hacer un duelo de pistolas. A las 12, no, a la mañana. Es decir, todo ese tipo de dinámicas que están en la película y se vuelven exageradamente repetitivas. El, el bar en el que pues el alcohol parece el infierno, eh, un montón de viejitos siempre jugando póker para... En el colisano es decir, en eso sí la película cae en puntos comunes, sin embargo te que ser honesto, en los puntos en los que es más emotiva y más sentimental y más íntima con sus personajes, por ejemplo el gran dilema del Doc a decirle eh, que ella es, que él debe ser objetivo y no guiarse por su corazón, es increíble porque te que ser honesto, el Doc siempre ha sido una persona cuerda en toda la película es la que le dice a Marty no hagas eso no lleves ese manáque para hacerte eh, rico uh, tienes que arreglar este problema en el pasado para que exista, es decir, es siempre y cuando, él tiene su pequeño momento en el que él es sentimental y él se pierde. Me parece un contraste y una aportación al personaje increíble porque ahí es cuando Martin debe ser el decir, ok viejo, sabes que no puedes hacer eso que, que estás proponiendo. Y ese cambio de papel me parece interesante. Me parece que va, lo valora bastante y al final se siente, no sé, sus momentos se sienten más emocionantes, pero claro, incongruencia las tiene. Eso completamente de acuerdo que es hasta un poco anticlimático el hecho de que cuando aparentemente eh, Martin muere tras el, el disparo de eh, Beef, eh, bueno, el antepasado de Beef, eh, Doc no se echa a llorar. Es decir, yo me imagino al Doc con la amistad de Martin muy bueno, por ejemplo, al final, cuando eh, a, no abraza a Martin, ¿sabes? Es decir, es esa clase de cosas que digo, démet, o sea. Es que son cosas que de, son payback que tienes que hacer de manera tan honesta. Es decir, le da la foto, son amigos, dale un pinche abrazo, por ejemplo. Explícanos por qué el tren existe, cómo lo construyeron, viajaron en el tiempo, no viajaron en el tiempo antes, cómo construyeron. Es decir, todo esto necesito ayuda necesita mucha ayuda para comprender qué está pasando o mejor dicho para que sea un desarrollo apropiado, porque tengo que ser honesto si sí son cosas que te dices, bueno, well, pues sí hay problemitas, hay problemitas, pero siento que la película 2 trata mejor a sus personajes y les da más espacio para respirar y son un poco más honorables en cada uno de sus puntos uh yo siento que el problema es de que se siente mucho como final ¿sabes? en los que pers los personajes tras eh, dos aventuras como la 1 y la 2 deben de llegar a ese punto en el que deben de aprender de sus errores avanzar y ser hombres nuevos y como dice al final Emmett, ver que el futuro está en nuestras manos y que no está escrito aún y pues bueno, yo creo que no sé si quieres aportar algo extra a estas gran, gran, gran trilogía de Back to the Future
1: no, bueno, yo creo que ya, eh, para ir terminando ya como conclusión, pues, ¿qué puedo decirles. Yo siento que a pesar de estos errores mínimos o tal vez las incongruencias que tenga la película, enfoquémonos señores de que esta película se llevó a cabo entre 1985 y 1990, en la que salió la última, y al principio las personas rechazaban la idea, pero cuando vino el gran Steven Spielberg y aceptó el reto, pues, eh, fue una de sus mejores decisiones de su carrera, porque... Back the Future fue, sigue y seguirá siendo un clásico y no solo para los nerds sino que para todos de hecho estaba viendo de que esta película sigue siendo de las más vistas en el mundo en pleno 2020 yo siento que de ese tipo, ese, esas, ese tipo de películas que como decía Eric las puedes disfrutar un fin de semana con tu familia con tus amigos, con tu novia, comiendo algo rico y las vas a disfrutar eh, las tramas son increíbles, las actuaciones son muy buenas y el mensaje, como bien dijo Eric, es: O sea, el futuro no está escrito, depende de ti. Y es increíble cómo es que tocan la. Lo vuelvo a decir, me, me encanta cómo es que tocan los viajes en el tiempo, porque hay otras películas y series que lo confunden a uno y es como: que, que, ¿pero por qué?, que no sé qué, pero ellos lo tocan muy bien. Yo creo que no hay ningún error en eso. Pero, eh, ¿qué les puedo decir? Eh, si tienen la oportunidad de volver a ver Back to the Future, veanla, si no la han visto ¿qué están esperando? después de que terminen de escuchar este podcast uh, y vean el video de la corte de las opiniones que por cierto, pueden encontrarlo en mi Facebook, como digo Carías, porque yo también lo compartí después de ver eso vayan a ver Back to the Future, no se van a arrepentir va a seguir siendo un clásico siempre y siempre va, va a influenciarnos, porque lo vuelvo a repetir, algo que mencioné al principio, yo siento que Back to the Future fue el padrino de las películas de viaje en el tiempo, porque lo tocan de una manera increíble. Y eh, ya haciendo como una breve, un breve resumen, yo siento que para mí la mejor indiscutiblemente es la 1, la secuela está muy bien, no es, como, no es tan buena como la 1, pero está muy bien, y la tercera es como que... O sea, el orden cronológico de las películas está perfecto para mí, uno, dos y tres, pero las tres son muy buenas, eh, disfrutables, siempre serán un clásico, siempre va a ser de esas películas que te hagan sentir, eh, no sé, o sea, que te hagan sentir que más lo que te gusta cuando hablamos de cultura geek, cuando hablamos de cultura nerd, cuando hablamos de viajes en el tiempo y de cosas cool. Ahí estaba,
0: Inevitablemente es una película que vive de la cultura popular y produce cultura popular Es una película que pueden disfrutar grandes y pequeños indiscutiblemente Si tienen hijos, muéstransela, póngansela eh, Si quieren pasar una tarde entretenida con su con su persona especial favorita, póngansela, véanla Es decir, es una película que es increíblemente bien ejecutada La uno sobre todo es una, una joya en sí mismo es una película que si no han visto deben de ver Es un hito de la cultura popular Y si pueden comprar un DeLorean, pues cómprenlo Aunque sea de juguete, porque es un carro Que puede ser malo, pero es un carro <risa> Que puede viajar en el tiempo Y eso es inevitablemente Puntos extra a eso, además de que hey, Está muy, muy, muy muy interesante uh, yo creo que inevitablemente eh, la opinión está más que obvia, pero me imagino que el, el puntaje o el orden digo, de las películas es siendo la mejor, la número uno, siguiendo la segunda y así, y terminando en la tercera, y yo cambiaría ese orden desde mi perspectiva entre la mejor es la uno, me quedaría con la dos como segundo lugar, y en tercer lugar dejaría la tres, a pesar de que si me pongo a poner en discusión entre cuál es mejor, si la dos o la tres... En cuestión objetiva me parece muy difícil decidir cuál es mejor porque ambas tienen sus pequeños peros, pero en cuestión personal disfruté más la 3. Me sentí más vivo con la 3 que con la 2. Y pues bueno, sino que con eso terminamos el podcast del día de hoy. Um, Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que este podcast es gracias a Infotool SV, un canal de YouTube en el que si necesitan software para su PC, para su laptop, indiscutiblemente deben de visitar porque ahí van a encontrar lo que necesitan. Además de que obviamente tenemos un especial de dos partes del DC Animated Universe eh, en el episodio 15 y 16 respectivamente. Que si no han escuchado, que estén esperando? Vayan a disfrutar, vayan a disfrutarlo, vayan a darle like, vayan a, comp vayan a compartirlo, vayan a decirme cómo lo no veo películas y cómo no las disfruto. Bueno, ustedes ya entenderán, los que escucharon el podcast acá me refiero, vayan, disfrútenlo y pues bueno, Diego redes sociales que te gustaría en la que te siguieran la gente que escucha este podcast.
1: Claro, me pueden encontrar en Facebook como Diego Carías, en Twitter me pueden encontrar como Diego Carías MCU. si tienen alguna sugerencia, algún comentario, quieren algún saludo, ahí estamos en sus órdenes, y como decía anteriormente, en mi Facebook eh, publico muy seguido y comparto cosas referentes a al canal, eh, noticias, cuando sale un podcast nuevo o, como en este caso, la nueva sección del video que lanzamos esta semana. Así que ahí estamos a las órdenes. Eric, ¿cuáles serían tus redes sociales?
0: Uh, mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Eric R. Martínez, en Instagram como Eric Raúl Mar y en Twitter como arroba de guión bajo cómics. Uh, recuerden que pueden encontrar este podcast en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, en Spotify y en YouTube. No olviden de comentar, suscribirse, seguirnos en Spotify, comentar eh, y hacer todo lo que es apropiado para estos productos. Estamos eh, muy agradecidos por eh, estar con ustedes una semana más. Uh, no sé si vas a agregar algunas palabras al final Diego, recuerden cuídense, protejanse. estamos en, en época en la que no nos queda más que protegernos, tengan cuidado al salir, coman eh, muchas frutas y verduras, tomen agüita Diego, no sé si quieres agregar algo
1: Sí, eh, como tú lo estás diciendo, pues muchas gracias por el apoyo que nos dan, poco a poco queremos seguir creciendo, queremos en seguirlos entreteniendo por mucho, mucho más tiempo, y lo vuelvo a repetir, si tienen alguna sugerencia, háganosla saber, por favor, y como decía muy bien Eric, pues cuídense, eh, traten de hacer algo eh, provechoso en casa, uh, traten de hacer ejercicio, comer sano, entretenerse con este podcast, con películas, series, eh, y bueno, si tienen que salir por algo necesario, pues con las medidas de precaución y bueno, esperando en Dios de que esto pase pronto, pero mientras tanto, pues aquí estamos nosotros para entretenernos, para llegar a su hogar y esperemos que poco a poco el canal vaya subiendo por favor compartan los videos denle like, coméntenlos porque eso nos ayudaría muchísimo y se los agradeceríamos muchísimo y muchas gracias por escucharnos una semana más
0: Eric. efectivamente si vieron gracias por ver este video, si los han visto en YouTube gracias por escucharlos si nos están en las otras plataformas de streaming dale like si te gustó, síganos en Spotify, comparte, suscríbete a este canal para más contenido y nos escuchamos en la próxima, recuerden las palabras más importantes de cada eh, final del podcast, díganles Persona especial que les gusta eh, digan a esa persona Que les gusta, que les gusta Nos escuchamos La próxima semana Y no more Mutants Nos escuchamos Dentro de un par de días, cuídense, protéjanse Y recuerden que eh, Somos guapos Y nada más no, 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 no tenía nada más para el final Así que, adiós Adiós.